0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian fermann und ich freue mich, wie immer, dass Sie heute eingeschaltet haben. Ja, wir wollen im heutigen Thema äh, kurz mal auf die vergangenen Wochen zurückblicken. Ich glaube, da dürfte der ein oder andere Transportunternehmer ich sag mal sicher, ein bisschen geschluckt und sich ungläubig die Augen gerieben haben. Der Online-Versandhändler Amazon oder Amazon möchte ins Speditionsgeschäft einsteigen und zwar unter dem Namen Amazon Global Logistics. Manche halten die Meldung für einen Marketing-Gag ohne Auswirkungen, andere sehen sich gleich in der Mitte ähm, drin in einem großen Trubel und haben Angst um ihr Geschäft. Und ja, wir sind irgendwo in der Mitte und wir wollen Ihnen gerne heute ein bisschen Klarheit bringen. Was sind das für Pläne, die Amazon hat und wie groß sind die Auswirkungen auf die Branche tatsächlich? Ja und für dieses Thema habe ich mir wie immer eine Expertin aus unserem Team geangelt. Mir zugeschaltet, ebenfalls aus dem Homeoffice, ist die Kollegin Eva Hasser aus dem Resort Transport und Logistik der Verkehrsrundschau. Hallo Eva.
1: Hallo Fabian. <lacht>
0: Eva, ähm, ich habe es eingangs schon ein bisschen erzählt, Amazon möchte ja in das Speditionsgeschäft einsteigen, hieß es da in der Meldung der vergangenen Woche. Du hast da ein bisschen nachgeforscht, vielleicht fangen wir mal mit dem Gröbsten am Anfang an. Was plant denn der Versandhändler da genau?
1: Ja, also Amazon baut tatsächlich gerade ein neues Geschäftsfeld auf und zwar unter dem Namen Amazon Global Logistics, kurz AGL. Ja, und im Grunde ist das Spedition vom Feinsten. Also Amazon organisiert Händlern, die heute schon über den Amazon-Marktplatz ihre Produkte verkaufen, auch künftig den Warentransport aus Übersee. Das heißt, Amazon ordert, wie Speditionen letztlich auch, Kapazitäten in der See- und Luftfracht, um die Waren eben weltweit zu befördern, sofern er wünscht. Ja, und bislang war das eben eine Aufgabe für Speditionen, die von den Marktplatzhändlern dazu beauftragt worden sind. Und nun will Emerson diese Aufgabe eben selbst machen.
0: Also, dass man da vielleicht einen Vergleich in das aktuelle Geschäftsfeld reinbringen kann oder in die aktuellen Geschäftsfelder. Das ist ein vergleichbares Geschäft, wie es beispielsweise jetzt Kühne und Nagel, Deutsche Post DHL, ja, oder auch etliche andere mittelständische Speditions- und Logistikunternehmen bereits betreiben, oder?
1: Ja, so ist es. Ähm, ja, nur mit dem Unterschied, dass natürlich Amazon mittlerweile so groß ist und Amazon so eine riesige Einkaufsmacht hat, ähm, ja, dass es einfach viel mehr Einkaufsmacht hat als ein klassischer Mittelständler.
0: Ja gut, das weiß natürlich jeder, der Amazon kennt, da vielleicht ja auch einkauft und alleine mal die Medienpräsenz dieses Unternehmens verfolgt. Das ist schon gigantisch und groß. Jetzt denken sich einige sicher, Mensch, dieses Grundgeschäft von Amazon, das läuft ja extrem gut, hat man nach draußen den Eindruck. Warum haben die das nötig, jetzt noch ins Speditionsgeschäft einzusteigen?
1: Naja, ein gutes Stück hat Emerson aus meiner Sicht auch keine andere Wahl. Also du weißt ja, die Lieferketten sind mit der Corona-Pandemie weltweit aus dem Lot geraten. Überall, das liest man ja auch immer wieder, fehlen See- und Luftfrachtkapazitäten mit der Folge, dass die Frachtraten in den letzten Jahren einfach explodiert sind. Und mhm. teilweise sind eben die Engpässe in der See- und Luftfracht sogar so groß, dass waren heute nicht mehr oder ja auch zu spät ausgeliefert werden können. Und für Amazon heißt es eigentlich zweierlei. Erstens mal deutlich höhere Kosten, aber mhm. natürlich auch zunehmend frustrierte Kunden. Also Amazon muss aus meiner Sicht den Schritt ins Speditionsgeschäft tun, um eben die Kosten im Griff zu halten und um auf der anderen Seite seine Kunden zufriedenzustellen. Auf der anderen Seite, das ist jetzt meine persönliche Spekulation, glaube ich, dass Amazon auch wieder mal seine Muskeln etwas spielen lässt. Eigentlich so wie schon vor ein paar Jahren im Paketgeschäft.
0: Mhm. Was meinst du damit genau mit dem Muskel spielen lassen? Kannst du das noch erklären?
1: Naja, Amazon hat ja schon 2015 und 2016 im deutschen Paketmarkt für ziemliche Nervosität gesorgt. Also damals wurde ja immer wieder darüber spekuliert, ob jetzt Amazon seinen eigenen Paketdienst aufziehen will und alle Pakete, die sonst über Deutsche Post, DAL oder DPD zugestellt werden, künftig eben selbst ausliefert Emerson ist da schon eine gewisse Größe, aber im Endeffekt äh, ja, arbeitet Emerson nach wie vor mit Deutsche Post DHL, DPD und UPS und anderen Playern zusammen. Mhm. Und aus meiner Sicht äh, macht Emerson im Endeffekt jetzt in der Speditionsbranche nichts anderes. Man will natürlich die Potenziale ausreizen, man will natürlich die Dienstleister, mit denen Emerson zusammenarbeitet, ja zu günstigen Konditionen bewegen und dann kündigt man eben eigene Aktivitäten an. Und Amazon ist so groß, die können das.
0: Mhm. Ja, jetzt ähm, ja, hatte ich eingangs ja auch schon gesagt, der ein oder andere wird sich da sicher bedroht dadurch fühlen, durch diese Meldung, dass Amazon jetzt ins äh, Speditionsgeschäft einsteigt. Vielleicht aus deiner Sicht gesprochen, Eva, wie groß ist denn jetzt die Konkurrenz, die durch Amazon Global Logistics entsteht?
1: Also Amazon Global Logistics kann zur Konkurrenz werden, aber nicht zwangsläufig. Also ich hatte es ja schon anfangs gesagt, Amazon hat eine riesige Einkaufsmacht. Es ist nun mal weltweit der zweitgrößte Online-Händler. Sprich, das Unternehmen kann bei Redereien und Airlines natürlich sehr gute Konditionen aushandeln und wahrscheinlich auch bessere als mittelständischer Spediteur. Mhm. Aber wenn du dir mal, die Kosten eines Produkts anschaust, dann machen die Transport- und Logistikkosten eigentlich nach wie vor einen nur sehr kleinen Anteil aus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein mittelständischer Händler wäre, würde ich mir tatsächlich zweimal überlegen, ob ich tatsächlich mit Amazon meine Logistik mache, wo ich nicht weiß, wer mein Ansprechpartner ist, wenn irgendwann mal was schief läuft. Oder ja. ob ich eben mit einem mittelständischen Spediteur weiter zusammenarbeite, den ich schon seit vielen Jahren kenne. Und was ich halt nur nicht weiß, ähm, ja, inwieweit Amazon tatsächlich die Händler, die über den Marktplatz die Produkte vertreiben, auch dazu zwingen kann, äh, diesen neuen Service zu nutzen.
0: Mhm. Also sprich, dass, dass die da eine Wahl haben oder auch keine Wahl haben. Mhm. Ähm, jetzt aus ähm, Sicht von kleinen und mittelständischen Spediteuren gesprochen, Eva, wie verhält man sich, ich weiß, das ist ein Blick in die Glaskugel natürlich, aber wie verhält man sich denn jetzt in so einer Situation? Sollte man, muss man, kann man da, ich sag jetzt mal kampflos, das See- und Luftfrachtgeschäft einfach aufgeben oder was kann man da machen?
1: Naja, also zum einen bestehen ja in der Regel langjährige Kontrakte zwischen Speditionen und ihren Auftraggebern. Das heißt, von heute auf morgen muss sich da auch nicht wirklich was verändern. Also die lassen sich auch nicht so ohne weiteres aufkündigen. Und wie gesagt, lokale Speditionen haben natürlich immer Vorteile, weil sie eben vor Ort sind und weil sie die Kunden kennen und weil sie deren Probleme kennen. Das Wichtigste aber ist, und da zitiere ich jetzt mal die Strategie- und Marketingberatung Simon Kuchen-Partnerst, ähm, mhm. Die haben heute äh, eine Mail rumgeschickt und haben geschrieben, Spediteure sollten pauschale und erst recht proaktive Preissenkungen als Reaktion auf das emerson angebot unbedingt vermeiden. Denn der Konzern mhm. werde, so schreibt eben Simon Kucher und Partners, äh, werde diese Angebote sowieso unterbieten. Stattdessen sollten Spediteure den Fokus auf Konditionsmodelle legen, die die Kundenloyalität fordern. Mhm. Sprich, langjährige oder wachsende Kunden erhalten zum Beispiel besonders attraktive Konditionen und damit könnte man als Spediteur eben auch signalisieren, Anbieterhopping zahlt sich nicht aus.
0: Alles klar, Eva. Ja, also ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft für kleine und mittelständische Unternehmen. Die sind zwar klein, aber vielleicht ist genau auch das ein Vorteil, dass man da ein bisschen flexibler, agiler ist und dass viele Händler ja auch wissen, Mensch, mit dem arbeite ich seit Jahren zusammen, das ist mir auch einfach was wert in Form von Geld, dass ich weiß, mit wem ich da zu tun habe, dass ich da Ansprechpartner habe und dass ich auch weiß, dass meine Waren hinterher ordnungsgemäß befördert werden. Gut, Eva, dann äh, soweit haben wir, glaube ich, einen, schon mal einen kleinen Umriss gemacht. Arg viel mehr lässt sich ja nach einer Woche aus dieser Meldung ohnehin noch nicht rausziehen aber ähm, vielleicht konnten wir da jetzt schon ein bisschen Klarheit schaffen, was dieses Thema angeht. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich, dass du heute Zeit hattest.
1: Gerne. Genau, Tschüss, Eva. bis zum nächsten und, Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal und ähm, da sprechen wir dann ähm, äh, wieder am kommenden Donnerstag. Das kann ich jetzt auch nochmal einschieben. Ähm, da erscheint dann der nächste Podcast von Verkehrsrundschau Funk. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Einschalten. Bleiben Sie gesund und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin.